0: Die Themen heute Einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen allgemeinen Lage, das BIP Deutschland im zweiten Quartal und die Implikationen für die Märkte. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's. Diese Woche bot auch reichlicher Nahrung für alle Pessimisten und Krisen Krisenbeschwörer. Und das nicht mal so sehr aus den real einzelnen realwirtschaftlichen Daten, sondern eher dem Gesamtgemisch. Ja, vor allem auch, was das Signal dann auf den Zinsmärkten war. So eine selbsterfüllende Prophetie hat sich hier fast heraufgetan. Man hat negative Zahlen, man reagiert negativ. Dann wird das wieder als Signal gesehen für weitere negative konjunkturellen Entwicklungen. Also das Gesamtbild ähm, und Marktreaktionen, aber auch politische Entwicklungen natürlich. Die hier weiterhin diese Unsicherheit, diese grundsätzliche Unsicherheit anschürt. Wir haben im Moment das Problem, dass durch diese grundsätzliche Sorge einer Krise, die wir ja seit Jahren irgendwie nicht loswerden, ähm, man in eine, mit jedem Konjunkturdaten, die nicht absolut überzeugen, hier in eine, in einen Krisenmodus verfällt. Und die Zahlen, keine der Zahlen, die in diese Woche rausgekommen sind, waren überraschend. Dass sie nicht euphorisch gut sind, das wissen wir alle. Und das Problem ist eben, dass diese Zahlen diese Negativität nicht widersprochen haben. Aber sicherlich auch haben sie sie nicht belegt. Und es ist dieses ganze Gemisch an Unsicherheit, die eben weiterhin für sehr, sehr viel Skepsis sorgt. Und ich meine, es gibt eine Reihe von Unsicherheiten. Wir haben die Handelspolitik, wir haben Brexit, wir haben Italien, wir haben Argentinien, wir haben Konjunktursorgen. Und wir haben grundsätzlich Stimmungseintrübungen, erste Ansätze in den USA, dass vielleicht die Konjunktur jetzt doch etwas abkühlt. Wobei die Zahlen, die wir bekommen haben diese Woche, Einzelhandel und so weiter, war gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, es reicht eben nicht aus, diese Erwartung dieser Ab einer Abkühlung, dieses heraufbeschwören einer Krise, eine entscheidende Absage zu geben. Und allen voran sind das die Zinsmärkte. Hier haben wir eine inverse Zinskurve jetzt wieder einmal in den USA und Großbritannien. Was heißt das? Das heißt, dass die langen Zinsen unter den kurzen handeln. Und das wird als Indikator für eine bevorstehende Rezession gesehen. Da habe ich schon meine Zweifel. Auch empirisch ist das sehr schwierig zu beweisen. Es kommt aus einer Zeit, wo Notenbanken sehr restriktiv waren und Zinsen eher hochgehalten haben. Und dass dann eben hier oftmals eine inverse Zinskurve stattgefunden hat, bevor die Notenbahn die Zinsen drastisch gesenkt hat. Die, das haben wir im Moment nicht. Im Moment haben wir eine überzogene Negativität, die die langen Zinsen nach unten zieht. Und die Aussagekraft dieser Zinskurven sollte man doch in Frage stellen. Also es ist schon ein, ein Bild, wo man durchaus von einer Überreaktion sprechen kann. Wir haben 10 Jahre Bundrenditen bei minus 0,7. Wir haben Rekordtiefs bei 30-jährigen US-Renditen knapp über 2%. Also wer über 30 Jahre zufrieden ist mit einer Rendite USA von 2%, der muss schon extrem, extrem negativ sein. Beziehungsweise an glauben, dass die Fed niemals, die ziehen es auch nur ansatzweise auf ein positiv reales Niveau hier wieder hier wieder anheben kann. Und das Gleiche gilt für Deutschland. Unteranlieben bei minus 0,7. Wer würde so etwas akzeptieren? Nur jemand, der eine Krise für Jahre hin hier er erwartet. Kleiner, keiner glaubt daran, dass die Zinsen jemals wieder, wieder steigen können, in diesem kurzfristigen Umfeld. Weil uns eben, ich sag's es noch mal, die realwirtschaftlichen Daten sind zwar nicht überraschend und sind auch nicht so enttäuschend, aber es fehlt eben die positive Überzeugungskraft. Nicht, dass man die als, als zu erwarten würde. Wir reden alle von einer moderaten Schwäche, einer Stabilisierung, wie wir es hier immer wieder genannt haben. Natürlich gibt es diese Risiken wie Handelskonflikt. Immer wieder ist es ein Thema. Es ist so interessant, alles schieben, ob es Unternehmen sind, ob es Volkswirte sind, ob es Regierungen sind. Man schiebt es auf die Handelspolitik von Trump. Nur in den Zahlen sehe ich das irgendwie nicht. Schaue ich mir die Weltindustrieproduktion an, das Wachstum, dann läuft es auf einem niedrigen Niveau etwas seitwärts. Und der Welthandel ist dementsprechend auch schwach. Nur... Es sagt ja nichts über Kausalität aus. Ich kann aus Daten da nicht ablesen, dass es ein rückläufiger, rückläufiger Welthandel ist, der die Industrieproduktion schwächt. Es könnte auch andersrum sein. Wenn ich weniger produziere, dann kann ich auch weniger handeln. Und die Abweichungen sind nicht so groß, dass ich hier einen Trump-Effekt bis jetzt hier erkenne. Und von daher bleiben wir bei der grundsätzlichen globalen Ansicht, dass wir zwar eine Abschwächung hier sehen in den USA und auch Europa, ähm, sicherlich ein schwieriges Jahr hat, aber wir immer noch aus weltwirtschaftlicher Sicht, was den Industriezyklus angeht, von einer Stabilisierung hier ausgehen und sie ja auch sehen in den Zahlen. Naja, aber das Maß an Unsicherheit ist extrem hoch und das sieht man ja nirgends besser als auf dem DAX. Was diese Woche auf dem DAX abgegangen ist, von absolutem Pessimismus zu Euphorie und jetzt wieder verfallen in Pessimismus, und das erinnert mich an die Situation, die wir schon, das ist ja nichts Neues, schon öfters hatten, dass eben kurzfristige Daten zu massiven Reaktionen führen, weil uns grundsätzlich der Glaube an eine mittelfristige Erholung oder Stabilität in der Weltwirtschaft fehlt. Obwohl die Daten nicht so schlecht waren. Vor allem beim DAX war es diese Woche zu erkennen. Da hatten wir ja auch Zahlen, die rausgekommen sind, für Deutschland. Und die hat auch niemand, ähm, die war nicht überraschend und dementsprechend auch nicht enttäuschend. Oder, Caroline?
0: Genau. Das deutsche BIP ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft. Das war erwartet worden. Das hatten wir ja auch schon mal gesagt. Das war, es ging um eine Stagnation, irgendwas um die 0% herum. Und jetzt ist es minus 0,1% gewesen. Ähm, wie gesagt, diese Schrumpfung war erwartet worden, weil es eben die Gegeneffekte im Bausektor gab, der im ersten Quartal witterungsbedingt recht stark verlief und dann eben nachgelassen hat. Der negative Wachstumsbeitrag vom Außenbeitrag ähm, war auch erwartet worden. Die Exporte sind stärker gesunken als die Importe. Es gab positive Impulse. Das war klar durch den privaten Verbrauch und überraschenderweise, und das ist recht erfreulich, durch die Ausrüstungsinvestitionen. Das war nicht zu erwarten, dass hier ein positiver Impuls gekommen ist. Aber dennoch, wie gesagt, das deutsche BIP ist im zweiten Quartal um minus 0,1 Prozent geschrumpft nach den recht starken 0,4 Prozent plus im ersten Quartal. Äh, wir bleiben bei unserer BIP-Prognose für Gesamtjahr 2019 von 0,6 Prozent und fühlen uns äh, damit auch äh, eigentlich relativ solide und robust. Es hat Datenrevisionen gegeben. 2018, das erste Halbjahr, ist äh, etwas schlechter verlaufen, als vorher veröffentlicht wurde und das zweite Halbjahr 2018 etwas besser. Dadurch ist der Einstieg etwas höher verlaufen, das ist jetzt technisch, äh, aber die Prognosen äh, verbessern sich dadurch etwas für 2019, äh, weil wir eben mit einem statistischen besseren Überhang ins Jahr gestartet sind. Aber dennoch diese 0,6 Prozent äh, halten wir für robust und konservativ eben aufgrund dieser Datenrevision, weil nämlich um, um, um niedriger damit das Wachstum niedriger ausfällt in Deutschland, also unter 0,5 Prozent 2019 äh, wachsen sollte ausfallen sollte, dann müsste doch im dritten Quartal eine Menge passieren, da müsste dann nämlich wirklich eine deutliche Schrumpfung stattfinden, wovon wir nicht ausgehen. Wir sehen hier weiterhin eher eine, eine Seitwärtsbewegung und kommen dann eben auf eine BIP-Prognose von 0,6 Prozent für das laufende Jahr. Bei allen Abwärtsrisiken, die Klaus ja auch schon genannt hat, Brexit, Handelskonflikt, die ausstehen. Aber wir sehen eben auch, und das ist wichtig für die deutsche Industrie, dass, wie Klaus auch gesagt hat, die Weltindustrie sich stabilisiert hat und auch die deutschen Auftragseingänge Jetzt im Juni waren die auch gar nicht so schlecht, so dass das zweite Quartal ähm, ja dass da womöglich auch die Bodenbildung erreicht ist.
1: Wobei wir nochmal betonen möchten: Wir sind jetzt hier nicht Pessimisten oder Optimisten aber mit oft so, so äh, ja, fast Gebrandmarkt will ich will ich sagen. Ähm, wir versuchen Perspektive zu geben anhand der Daten, die wir sehen, der Konjunkturzyklen und dem Einfluss des Handelskonflikts, so wie wir ihn eingeschätzt haben. Was für uns Caroline, wie du gesagt hast, ein großes Thema bleibt, ist der Brexit. Ich glaube, das wird unterschätzt, was die realwirtschaftlichen Implikationen einer Zerrüttelung in der Beziehung der EU zu Großbritannien bedeuten, ähm, bedeuten könnte. Und das wird sicherlich die, das Prognoserisiko, vor allem für 2020, hat es natürlich deutlich, mhm. deutlich erhöht. Da, darum kommen wir nicht drum drumherum. Das ist sicherlich. Ein bedeutendes Thema. Aber dass vor allem die deutsche Wirtschaft im Moment so darunter leidet, du hast die Industrievolution mhm. erwähnt, ist auch nicht überraschend. Wir sind natürlich relativ allen Industrieländern ein viel, haben wir eine viel höhere Industriequote und dementsprechend haben wir auch eine höhere Volatilität im Konjunkturzyklus. Das ist auch nicht überraschend. Europa? Das, genau,
0: oder? das sieht man auch in der Eurozone. Hier wurde das Wachstum von 0,2 Prozent bestätigt. Für die einzelnen Euro-Länder sieht die Entwicklung gar nicht so schlecht aus. Wir haben ja überall positive Wachstumsraten, mit Ausnahme von Deutschland. Das Wachstum hat sich in Teilen abgeschwächt, aber es gibt auch durchaus Länder wie die Niederlande oder Portugal, die das Wachstum halten konnten. Von daher auch klar, der Ausblick, gerade für die Eurozone mit dem Problem Italien-Brexit, wie Klaus auch gesagt hat, bleibt fragil. Aber eben auch mit den ganzen Unsicherheiten, die wir jetzt im zweiten Quartal hatten, haben sich die Länder doch recht widerstandsfähig gezeigt.
1: Ja, das wird sicherlich äh, erfolgreich sein für die EZB, denn die Eurozone kann sich viel leisten, nur keine Rezession. Ja. Wir wissen alle, dass die Schuldentragfähigkeit in der Eurozone an den Zinsen und einer an einem guten Konjunkturbild hängt. Und dementsprechend auch die Geldpolitik weiter tun, whatever it takes, um das sicherzustellen. Von daher können wir durchaus erwarten, dass die, Fed, dass die EZB im September hier äh, die Zinsen senkt und äh, vielleicht auch ein Aufkaufprogramm wieder aufsetzt. Auf jeden Fall einiges tun wird. Und auch die Fed anhand der Reaktionen auf dem US-Aktienmarkt hier vielleicht ihre Zinssenkungen ähm, beschleunigt. Was ein Thema für uns auch ist, ist natürlich der euro dollar Trump macht hier viel Lärm, aber die Geschichte hat gezeigt, dass natürlich für eine Veränderung im Devisenkurs eine koordinierte Aktion von Notenbanken notwendig ist. Man braucht Kooperation und keinen Währungskrieg, um etwas zu, zu verändern. Und hier natürlich durchaus die USA auch Grund hat, dass sie sich ärgert, denn die EZB verfolgt seit 2012 mit Draghis Rede, whatever it takes, doch einen deutlich aggressiveren Kurs der das Zinsdifferenzial strukturell ausgeweitet hat. Also anders gesagt, die EZB kann sich gar keinen schwachen Euro leisten, auch weil das so eine wichtige Größe ist, gegeben der, dem Offenheitsgrad der, Deutsch-, der europäischen Wirtschaft. Und von daher wird sie äh, immer reagieren müssen, zu, äh, sollte ein deutlicher Aufwertung hier kommen. Das heißt, die FED, EZB, alles in den Krisen. Modus Und es war dahinter davon zu erwarten, dass sie etwas tun werden. Ich glaube trotzdem, dass die Zinsmärkte auch für den 3 bis 6 Monaten nicht einfach zu negativ sind. Und wir erwarten, wie gesagt, mit dem Euro-Dollar, das bleibt ein Thema. Haben wir oft in dieser Runde gesagt, mit den US-Wahlen, die anstehen. Nächstes Jahr, Trump braucht Erfolge. Ähm, nur da wird eben Draghi's Geldpolitik sicherlich gegenüber dem Euro eine Rechnung durch den
0: Strich so, durch die Rechnung machen. So ist
1: das. Genau. Und er braucht die Eurozone, weil immer die meisten Transaktionen ja immer noch Euro-Dollar sind. Das heißt, er braucht eine Kooperation der EZB, um etwas im Dollar effektiv zu bewegen. Und da sind auch Draghi die Hände hier gebunden. Ja, jetzt haben wir so eine. Woche hinter uns mit mhm. so viel durchwachsenen Zahlen, die eben negativ gesehen werden. Was steht denn nächste Woche an, Caroline?
0: Ja, nächste Woche haben wir nicht viel. Das ist nur das sind die äh, Sentimentindikatoren, Stimmungsindikatoren, PMI und EU-Verbrauchervertrauen. Und äh, in den USA gibt es ein Notenbanktreffen in Jackson Hole.
1: Das jährliche, das jährliche Treffen, da wird immer viel reingesprochen. Was da denn kommen könnte? Ich denke, es wird weit über, überbetont, was es denn wirklich bedeutet. In der Finanzkrise haben das Notenbanker benutzt, um gewisse Statements zu machen. Ähm, ich denke, dass, äh, da ist nicht so viel hier zu erwarten. Ansonsten kriegen wir noch dies, ähm, die Minutes der ja. letzten FED-Sitzung. Fed Aber auch das ist nicht von großer Bedeutung. Bedeutung ist die inverse Zinskurve, die Negativität, die Märkte bestätigen sich darin und es werden ähm, deutliche Aktionen von den Notenbanken erwartet. Und ich denke, davon kann man auch ausgehen, dass das, äh, dass das kommen wird.
0: Okay. Gut. Damit hätten wir es, oder?
1: Na, ja, das reicht. <lacht>
0: okay, also schönes ja. Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?